0: Herzlich willkommen zum Zoopath so Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten. Aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Mit Seele reisen, das ist der Slogan von Numa Apartments. Reisen für eine neue Klientel, mit smarter Software, komplett digitaler Gästereise und immer im Herzen der Reiseziele. Numa hat sich zum Ziel gesetzt, den Hotelbetrieb zu revolutionieren. Die Expansion reicht bereits in fünf Länder und 14 Städte und geht stetig weiter. Welche ursprüngliche Idee hatte das NUMA-Konzept? Wo steht die Marke aktuell und wo geht die Reise hin? Zum heutigen Podcast begrüße ich CEO und Co-Founder von NUMA Apartments, Christian Geiser. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Annette, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Wir beide. Wir haben das erste Mal 2019 gesprochen.
1: Das stimmt, ja. 2021
0: ja. mhm. hat der Dimitri auf der Bühne bei den New Kids on the Block mhm. euer Konzept vorgestellt. Mhm. Und jetzt wollen wir einfach mal die letzten drei Jahre reflektieren.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ganz kurz so für dich. Was waren das jetzt für letzte drei Jahre für dich?
1: Du, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, wenn ich ehrlich sein darf, waren das... Ähm zum einen drei sehr intensive, aber auch drei sehr tolle Jahre, weil wir natürlich, wir haben kurz vor Covid angefangen und damit hat eigentlich wie niemand in unserer Branche damit gerechnet. Wir haben jetzt natürlich auch noch weitere makroökonomische Trends dazu bekommen. Das heißt, wir haben eigentlich in drei Jahren so eine wahnsinnige Anschubsentwicklung auch bekommen, wo wir sehr schnell reagieren konnten und auch unsere Strategie angepasst haben. Aber natürlich war das wie so ein Durchlauferhitzer. Mhm. Ich mag sowas, ja, weil ich dieses Adrenalin und, und die Entwicklung dahinter wirklich sehr wertschätze. Ähm, aber ich würde sagen, auch die drei Lebensjahre haben sich eher wie zehn angefühlt. Okay. <lacht> ähm, ja. Aber ne, es war eine, bisher eine tolle Zeit und ich äh, bin auch happy damit, was wir jetzt bisher erreicht haben.
0: Ja. Klasse. Na, wir werden ja wirklich auf diese einzelnen Steps ja wirklich jetzt im Laufe des Gesprächs auch eingehen. Mhm. Und ihr werdet ja ganz häufig als professionelles Airbnb bezeichnet. So mhm. seid ihr ja wirklich mal gestartet mit der mhm. Idee. Seht ihr euch heute noch immer so? Weil wenn ich jetzt die Presse tagtäglich aufmache und ich sehe, mhm. was ihr aktuell macht, mhm. na, das, gerade jetzt die Übernahme von den großen Hotelbetrieben, das spricht ja schon eine deutlich andere Sprache.
1: Mhm. Ja, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Ich glaube, wenn ich einen, einen Schritt zurück machen darf, so meine persönliche Vision oder Philosophie, wo, wo die Reise auch hingeht die nächsten zehn Jahre, ist, dass diese Grenze zwischen, was ist ein Hotelzimmer und was ist ein Airbnb, immer mehr verschwinden werden. Ne? Und du auch einfach, ja auch anhand der Zielgruppe, die wir bedienen, ähm, vor allem die, die Millennials und die, die Gen Z sozusagen, dass die auch zwischen den einzelnen Bereichen immer mehr hin und her switchen. Ja? Mhm. Und das heißt für uns ist ein, ähm, das ist eigentlich meine, eine zweitrangige Beschreibung. Ich würde es eher als, als Hybrid zwischen einem Airbnb und einem Hotelzimmer und einem Serviced Apartment beschreiben, weil wir eigentlich alle drei dieser Use Cases, wie wir sie nennen, auch abdecken und am Ende so für, für unsere Gäste eine möglichst, größtmögliche Flexibilität bieten können, aber natürlich auch auf der Immobilienseite dadurch ähm, ja eine höhere Drittverwertbarkeit abbilden können ähm, und, und so Führen wir dann auch das Geschäft und, und deswegen, das sprichst du wahrscheinlich an, haben wir eben auch in der Vergangenheit ähm, teilweise klassische Hotel- oder auch sogar hostel -Betriebe übernommen, weil die eben oftmals auf ganz tollen Standorten sitzen und du in vielen Städten ja auch kaum noch Genehmigungen kriegst äh, für mhm. neue ähm, Standorte im Hospitality-Umfeld, leider mhm. ja.
0: Einmal vielleicht nochmal ganz kurz zurückgedreht. Wenn du sagst, die Grenzen sind fließend zwischen ja. Hotellerie und Airbnb-Angeboten. Mhm. Wer geht jetzt hier eigentlich auf wen zu? Also wo, wo kommt dieses Verfließen her? Weil ich sag mal, wir haben ja eigentlich gerade immer auch, mhm. gerade der Grad der Professionalisierung haben wir ja zwischen diesen zwei mhm. Bereichen ja immer gezogen. Mhm. Wie, wie seht ihr das? Wie interpretiert ihr die Produkte?
1: Mhm. Ich glaube, dieser... Dieses Aufeinanderzugehen, was du beschrieben hast, wird natürlich auch von den Plattformen selber gesteuert. Du hast es, glaube ich, anfangs gesehen, dass Airbnb auch mehr in den Hotelbereich vorgehen möchte. Genauso gut hat es eben in Booking.com auch gemacht seit vielen Jahren, die jetzt, glaube ich, auch... Ich habe mir letztens den, den Earnings-Call auch vom, vom CEO angehört, weil ich das immer spannend finde, mhm. wie da die Trends so aussehen. Ich glaube, dass auch Booking fast mehr als 30% Prozent des Umsatzes mit... Ähm Ferienwohnungen und Service-Departments schon macht oder Ferienhäuser. Ne? Also es ist ja so ähnliche Kategorie. Ähm, für uns, um auf deine Frage zurückzukommen, wo sehen wir die Grenze? Ich glaube, der wichtigste Faktor ist natürlich die, die Kitchenette, die Küche als, als Differenzierungsmerkmal, die auch für uns äh, sakrosankt ist eigentlich. Ne? Also wenn wir es können, möchten wir auch immer eine drin haben. Es gibt aber auch durchaus... Ähm, Fälle, wo wir das nicht machen können und das Objekt dann trotzdem auch für uns in Anspruch nehmen wollen, weil es ein toller Standort ist und auch für unsere Zielgruppe eine große Attraktivität entfaltet. Ein zweiter Aspekt ist das Thema Work from Anywhere, was wir ganz, ganz wichtig empfinden, auch für unsere Zielgruppe, die einfach mal ein paar Wochen in Barcelona oder in Berlin unterkommen wollen. Und das dritte Thema ist dann am Ende das, das Raumgefühl. Das ist am schwierigsten zu quantifizieren. Das ist dann mehr so ein emotionales Element, mhm. weil am Ende des Tages liefern wir Emotionen. Es ja, ist ein Produkt. Die Übernachtungswelt ist so emotional wie nur ganz wenige andere Branchen. Und du hast ja einen, einen Gast, der... Die oder der so viel Zeit mit deinem Produkt verbringt. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine wahnsinnig tolle Chance. So Und das kommt dann als letztes Element noch, noch mit dazu. Also, das sind so die drei Hauptfaktoren, würde ich sagen.
0: Mhm. Ihr habt das Konzept ja wirklich vor der Corona-Krise gemacht. Ne? Da mhm. sind eure Businesspläne entstanden. Und ähm, wann habt ihr in der Krise eigentlich wirklich gemerkt, dass ihr mit dieser Idee jetzt einen Nerv ähm, der Zeit wirklich ganz besonders trefft mhm. und einfach auch neue Gästebedürfnisse, die wir so mhm. in dieser Intensität vorher ja gar nicht gesehen haben, dass ihr die mhm. halt wirklich auch trefft?
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben das relativ schnell gemerkt, weil, weil wir einfach gesehen haben und auch die Chance erkannt haben, dass du in einer Krise auch noch viel besser und deutlicher zeigen kannst, was du anders machst. Ja, und ich hatte, ähm, wenn ich das kurz erzählen darf, ich hatte meine vorherige Firma, die ja eher so im Medien- und, und Internetumfeld unterwegs war, äh, auch 2008 gestartet und auch mitten in der Krise. Ich finde, es ist einfach immer ein guter Zeitpunkt, um, um äh, anzufangen, weil du halt ohne ohne altes Gepäck mit dir rumzuschleppen, mit einer vollen, kommen neuen Strategie auch anfangen kannst. Und für uns war das dann ersichtlich an den Auslastungsraten, die wir erzielen konnten. Ähm, als einem Beispiel aber auch an dem Zuspruch, den wir aus der Immobilienwelt erfahren haben, dann, weil wir mit dem Konzept ähm, ja, einfach eine höhere Drittverwertbarkeit äh, realisieren konnten. Und das war für uns dann so das Zeichen, okay. Jetzt ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, um auch am Wachstumstempo noch einen Schritt nach vorne zu gehen. Mhm.
0: Ja. Damals habt ihr ja schon sehr, sehr groß gedacht. Ne? Also das war ja gerade auch bei unserem ersten Gespräch ein Riesenthema. Ja. Ihr habt das damals auch so ein bisschen gerade gerückt. Ja. Aber trotzdem haben das, also dieses, diese Formulieren, dieses größer werden wollen, mhm. auch als große klassische Hotelketten, das fanden ja viele in der Branche wirklich auch absurd. Mhm. Ne? Und ähm, ihr habt dann halt natürlich auch ganz doll immer diesen digitalen Ansatz natürlich nach vorne gekehrt. Das hat natürlich gerade für alle, die äh, Hospitality leben, mit voller DNA. Und mit vollem Herzen, die haben das auch teilweise als eine sehr große Provokation mhm. verstanden um ehrlich zu sein, ganz am Anfang, ihr wart ja auch sehr laut immer mit eurem Marketing, mit eurer ja. PR und ihr habt dann sehr schnell, gerade in der Krise, einfach ja. auch ähm, sehr hohe Auslastungszahlen natürlich ja. ähm, rausgegeben und auch diese 90 Prozent, ähm, die fanden wir dann muss ich ehrlich für mich auch sagen, da habe ich gedacht, ja. Mensch, jetzt schreien sie aber ganz schön laut dafür, dass sie ja. nur so viele kleine Häuser haben und ja. wenn du eben so um baut, nur 30 Einheiten hast, ist es ja, ja auch nicht so schwierig wie die großen Häuser halt. Ja. Ne? Wie, wie habt ihr diese Zahlen? damals wahrgenommen mhm. und auch diesen Gegenwind, der ja ganz mhm. klar irgendwo auch da war.
1: Also erstmal danke für, für dein Feedback. Ähm, für, für uns, ähm, um da auch ganz ganz offen und ehrlich zu sein, ist natürlich wichtig, als, als junges Unternehmen Relevanz zu bekommen. Ja, weil das, was ein junges Unternehmen am, am meisten braucht, ist ähm, in das Relevance-Set sozusagen zu, zu kommen. Und das ist für uns dann einfach Teil auch der der Kommunikationsstrategie gewesen, einfach zu zeigen, was wir anders machen. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, besser, ne, weil es auch andere Faktoren und Umgebenheiten sind. Ne. Du kannst zum Beispiel wenn du noch kein eigenes Technologieteam hast, das nicht innerhalb von sechs Monaten komplett von links auf rechts drehen. So. Ähm, falls es dann so wahrgenommen wurde, ähm, bitte ich darum Entschuldigung, das war jetzt nicht unser, unser Ansatz, aber letztendlich ähm, haben wir das gar nicht so gemerkt, das Feedback, was du jetzt beschrieben hast, ne? weil wir am Ende eher das Gefühl hatten, dass jeder in der Branche sehr mit sich selber beschäftigt war mhm. in der Zeit, ne? wie geht man mit der neuen Umgebenheit um und wir waren einfach sehr darauf fokussiert zu zeigen, okay, was ist unser Produkt, wie differenziert es sich, gerade der Technologieansatz, den du beschrieben hast und ähm, ich bin ja selber ein Hospitality-Kind, ne? ich bin im Hotel aufgewachsen, ne? meine ganze Familie ist seit 150 Jahren im Hotelgeschäft. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie, wie emotional das alles ist. Aber ich weiß eben auch selber, wie schwierig es ist, wenn man ohne den, den Tech-Stack im Hintergrund das entsprechend dann auch aufzubauen in der heutigen Zeit, dann auch alles profitabel zu bewirtschaften. So, Das heißt für uns, wir haben uns einfach auf das konzentriert, was wir kontrollieren können. Das heißt also, einen, einen guten Job machen, eine tolle Technologie zu bauen, die sehr viel automatisiert äh, auf der Umsatzseite, aber eben auch auf der Operationsseite, damit wir ähm, kleinere Standorte ähm, betreiben können und dann am Ende äh, auch ganz tolle ähm, Partnerschaften zu akquirieren auf, auf der Immobilienseite und ähm, ich glaube, dass äh, das ist ja auch oft so, weißt wenn du ähm, in Medien was liest, dass das dann auch schnell gerne so Beine kriegt, mhm. ja, ich denke aber, dass, man, dass wir jetzt auch zeigen konnten, dass das Konzept skalierbar ist, auch in größeren Objekten funktioniert und wir auch gerade diese hohe Auslastungsquoten, von denen du gesprochen hast, die wir auch jetzt sehr konsistent immer weiter delivern konnten. Und das einfach eine Frage ist von, von der Technologie im Hintergrund, dem Produkt und am Ende auch der Standortauswahl. Und so denke ich da, rückblickend auch, auch drüber nach. Ja. Aber mhm. für uns ist auch klar, ja, ähm, dass wir Teil einer Branche sind und ähm, am Ende haben wir einfach ein differenziertes Konzept ähm, zu, zu anderen Anbietern. Wir wollten da aber niemals sozusagen uns in irgendeiner anderen Weise von abheben. Ja. Mhm.
0: Jetzt seid ihr ja mehrere Gründer mhm. ja? Ja. und jeder bringt ja auch eine andere Kompetenz mit, das ist ja glaube ich auch ja. schon ein ganz wichtiger Baustein ja. Eures, ja. eurer Gesamtidee mhm. jetzt hast du gerade beschrieben, dein Background ist ja schon die Hotellerie, kennst du ja. aus dem elterlichen Betrieb auch, mhm. gibt es auch zwischen euch in den, bei den Gesprächen, wo du auch da manchmal sagst, Mensch hier, aber Hospitality hat doch was auch mit Mensch zu tun und so weiter oder gibt es diese Diskussion gar nicht, weil du auch Weiß ich nicht, um bestimmte Probleme in Abläufen ähm, mhm. natürlich viel sensibler dafür auch bist.
1: Das ist eine tolle Frage, die, die du stellst. Und sagen wir mal, der Gast und, und unsere Gäste sind immer im Mittelpunkt dessen, was wir machen. Aber wir haben, wir nennen das bei uns, also wir haben unsere verschiedenen Ziele und, und KPIs, die wir, sagen wir, jedes Quartal auch definieren. Und eine davon nennen wir Guest Obsession. Sorry für den Anglizismus, aber wir schwierig, das zu übersetzen, also sozusagen sehr ähm, fokussiert und, und wirklich auch ähm, ins letzte Detail zu gehen, um Gäste zufriedenzustellen. Na, gerade bei uns, wo wir sehr digitalisiert und automatisiert sind und ich finde, das ist gar kein Widerspruch in sich, Na, darauf zielst du ja ein bisschen drauf mhm. ab, ähm, sondern was wir, was wir versuchen in unserem tagtäglichen Geschäft, ist das zu quantifizieren, Na, also wie glücklich machen wir die Gäste. Ähm, dafür sind verschiedene Faktoren für uns wichtig. Das ist zum einen der NPS, also wie, wie happy sind die mit uns und ich sage dann eigentlich immer, na, wir haben die Rezeption weggenommen, ähm, den, den Concierge und, ähm, äh, und haben trotzdem oftmals einen sehr höheren NPS als das Four Seasons zum Beispiel, weil unsere Zielgruppe das eben sehr wertschätzt und da auch, sage ich mal, ähm, ja diese, diesen Komfort aus Geschwindigkeit, Effizienz und Automatisierung dann auch sehr wertschätzt. Das andere sind die Reviews, also die Bewertungen auf mhm. den Plattformen, wo wir so im Schnitt, wenn man es jetzt auf die gleiche Skala setzt, bei neun von zehn Punkten sind. Ähm, so, das heißt, die Antwort ist definitiv Ja. Und alles, was wir machen, muss auch unter diesem Aspekt äh, bewertet werden. Ähm, und wir haben ja auch ein eigenes Team, ne? das nennt sich das Guest Experience Team, äh, was geleitet wird von, von der Eva Klausner, die auch aus dem Hospitality-Umfeld kommt ähm, und die für uns, für unsere Gäste 24-7 auch erreichbar sind. Ne? Und, und das, glaube ich, äh, unterstreicht es auch ganz bewusst. Ich glaube, wo wir anders sind und was wir dann, ähm, sag ich mal, etwas effizienter machen, ist zum Beispiel das Thema Pricing auf der, mhm. auf der Umsatzseite was mein Geschäftspartner, der Gerhard Maringer, auch mit seinem Team gebaut hat. Er kommt ja so aus der Währungsabsicherungswelt, Euro, Dollar und Pfund und Yen und so weiter, wo mhm. du sehr hohe Preisentwicklungen hat, hast. Und, und, und da sind wir sehr, sehr gut und machen das auch selbst. Oder wie wir zum Beispiel unsere Buchungsstrecke generieren, einfach um da wirklich jeden Schritt einmal umzudrehen und zu schauen, was können wir da verbessern. Das Ziel ist dabei aber, das für die Gäste so ähm, ja, unsichtbar wie möglich äh, mhm. zu machen, sodass es eigentlich als Komfort äh, empfunden wird ja, und ähm, ich glaube, dass das äh, auch, auch gerne äh, ja, wahrgenommen wird und, ähm, Deswegen, ähm, die Antwort ist definitiv ja auf deine Frage. Ja, okay.
0: ja. Wenn, wenn du euch jetzt selber beschreiben müsstest, würdest du dich als Technologie oder euch als Technologieunternehmen bezeichnen oder schon als Hospitality?
1: Ja, du, du sprichst eine spannende Frage an. Ich bin, ich bin auch, wenn ich ehrlich sein darf, immer nicht so ein, so ein Freund von, von Schublein in der Hinsicht. Mhm. Aber wenn du jetzt gun to my head mhm. äh, sagen würdest, jetzt äh, entscheide dich, dann würde ich sagen, wir sind eine Technologiefirma, die im Hospitality-Bereich ihr Produkt ähm, baut und gelauncht hat mhm. ja. ähm, und auch so von der Kultur her tickt. Ich glaube, das Wichtige ist dabei immer die Unternehmenskultur. Ne? Und mhm. da sind wir zum einen sehr äh, orientiert auf unsere Gäste, aber zum anderen eben auch sehr datengetrieben und versuchen wirklich alles zu quantifizieren, weil ich von der Philosophie her so denke, dass du eigentlich nur das verbessern kannst, was sich auch messen lässt. Mhm. Aber ja, anders, sonst ist es halt schwer, das wirklich groß zu machen und zu skalieren, weil es ist immer ein Bauchgefühl. Und das funktioniert, wenn du ein kleineres Team hast, aber wenn du ne, auf eine Vielzahl an Standorte wachsen willst, dann musst du es halt eigentlich immer sehr diszipliniert messen. So, mhm. Und ähm, aufgrund dessen würde ich mich für, für diesen Teil äh, entscheiden. Ja. Ganz,
0: ganz ja. klares Statement, super. Ja. Ja. Größer werden, messbar machen, das, das war gerade ein schönes Stichwort halt auch. Ne? Ja. Ein Aufhorchen in der Branche gab es ja ganz klar, als dann die wir in euren äh, Investorenkreis ja. halt einfach kam. Und es gab für, ja, für uns damals alle noch nicht wirklich mhm. greifbares Produkt, wahnsinnig mhm. große Vorschusslorbeeren. Mhm. Ja? Ja. Kannst du jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was waren eigentlich diese Kernargumente, warum ihr die Investoren für euch gewinnen konntet?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Wenn wir jetzt in die Zeit zurückschauen, was, was ist für unsere Investoren damals wichtig gewesen? Das eine ist die Vision, also die Reise, wo, wo wollt ihr hin? Wie, wie groß kann das werden? Auch wie funktioniert das für den Investor individuell? Ich denke, das ist relativ klar in dem Markt. Der ist ja gigantisch groß und auch diese, das, was die ja immer als Window of Opportunity beschreiben, also wie ist das Timing? Das war eben, da haben wir natürlich auch Glück gehabt, sehr, sehr gut, ja, das will ich auch gar nicht ähm, verheimlichen. Ja, dass gerade in der Phase jetzt dieser Shift von äh, traditioneller Hotelnutzung zu dem, was wir machen, also Airbnb Service Departments, mhm. immer stärker wird, na, das, das kannst du mehr bestätigen <lacht> als, als alle anderen. Ja. Ähm, also das ist das eine. Das zweite ist, ein Proof of Concept zu zeigen, eben unter Beweis zu stellen, dass wir es gemacht haben, auch wie es funktioniert. Das waren alle, unsere Investorenrunden waren auch mit sehr intensiver Due Diligence immer verbunden. Mhm. Wir sind da von Herz auf Nieren geprüft worden, dann nochmal von links nach rechts und unten nach oben. <lacht> ja, also wirklich sehr intensiv geprüft. Und das Dritte am Ende ist dann auch das Vertrauen in in die Umsetzung zu haben, dass wir es auch tatsächlich schaffen können. Und was, ich glaube, uns gelungen ist, dass wir sehr früh auch ein gutes Team zusammengestellt haben aus den einzelnen Bereichen, die für, für den Erfolg in diesem Markt auch, auch sehr, sehr wichtig sind. Aber es ist ja kein einfaches Geschäft. Du hast sehr viel Komplexität dahinter. Mhm. Du hast den Real Estate Part, du hast den Operations Part, den Umsatz Part, du hast die Gäste, die du zufriedenstellen musst, gerade wir haben es vorhin ja schon gehabt, emotionales Produkt, jeder hat ein bisschen subjektive Wahrnehmung dafür. So, und das war der Hintergrund dafür. Ähm, nach außen mag das so gewirkt haben, als ob da viele Forschungslorbeeren da waren, aber wir hatten tatsächlich ja schon mehrere Standorte live, die auch wirklich gut performt haben in, in der Zeit und das hat natürlich unseren Investoren dann das zusätzliche ähm, Vertrauen gegeben. Und ich glaube, am Ende... Ähm, für mich ist es immer so, dass ähm, gerade in Krisensituationen du da auch einfach wahnsinnig toll zeigen kannst, was mhm. du anders machst. Ne? Mhm. Ähm, und das ist für Investoren glaube ich sehr, sehr wichtig, ähm, weil wenn der Markt gut läuft, ähm, kann man es immer gut zeigen so, und die wollen natürlich gerade sehen, okay, wie performt das Team, wenn es halt äh, mit dem Rücken zur Wand steht, so mehr oder mhm. weniger zu betrieben, so war es ja nicht, aber ähm, und, und das war der Hintergrund dafür. Wir haben, und und auch gerade wenn du von Soravia sprichst, freuen uns sehr über die Partnerschaft, ähm, denen wir auch viel zu verdanken haben. Ähm, und, und ja, sind da auch einfach happy mit dem Setup, was wir da gebaut haben. Ja. Mhm.
0: Lass uns mal noch ein bisschen bei den Finanzierungsrunden auch, Gerne. auch bleiben. Ähm, die letzte Runde habt ihr ja im Februar gemacht mit knapp 40 Millionen. Ja. Zum mhm. einen interessiert mich natürlich, wie lange reicht so eine Runde jetzt mhm. für euch, äh, mhm. für den nächsten Zyklus? Und vielleicht mhm. kannst du auch, auch mal eure Ziele an der Stelle nochmal dann auch, mhm. auch quantifizieren. Und ähm, im April <lacht> habt ihr dann diese strategische Partnerschaft bekannt gegeben mit LaSalle. Ja. Ja? Und das war natürlich ein zweites, ganz, ganz großes Aufhorchen. Ja. Und ähm, als es dann auch noch so hieß, es geht darum vor allem ähm, im Prinzip gemeinsam mit LaSalle Investment Management eben gemeinsam Hotels zu sanieren, da ja. war jetzt, oh okay, jetzt, jetzt wird noch größer gedacht. Ja. Und als dann die Summe noch dazu kam, dass im Prinzip jetzt ja. hier ein Fonds sozusagen von, von 500 Millionen finanziert werden soll, haben wir ja. gedacht, gut, jetzt also nochmal völlig neue ja. Welt. Also wie haben sich diese Finanzierungsrunden für euch auch geändert? Ja. Und ja, wo soll es hingehen, die Reise?
1: Ja, super gerne. Also fangen wir mit der ersten an, also der für, für unsere operative Gesellschaft. Die Finanzierungsrunde ist ja angeführt worden von Dian Capital, das ist ein angelsächsischer Investor, die auch unter anderem beispielsweise bei Auto1 sehr früh investiert waren oder bei mcmakler oder bei Home2Go, mhm. ja, also kennen sowohl den Travel-Bereich als auch den Immobilienbereich sehr, sehr gut. Wir haben mit denen auch eine, eine lange Beziehung schon gehabt, ne, die uns auch über anderthalb Jahre einfach sehr intensiv angeschaut haben. Deswegen ging der Prozess auch relativ schnell und im Co-Lead sozusagen, sagt man da ja neudeutsch, war dann ähm, Headline- vormals als e die ja schon seit Anfang an auch uns, uns finanziert haben, ne, wo eben ähm, Family Offices wie Miele und, und, und Otto und Porsche auch dahinter stehen. Christian Miele selber ist ja bei uns auch im Beirat, mit mhm. äh, dessen Unterstützung wieder uns da sehr freuen. Ähm, so, für die war im Prinzip äh, ist relativ klar, dass wir die, ähm, ähm, die Profitabilität unserer Standorte bewiesen haben und man auch sehr gut zeigen kann, wie das Geschäft einfach jetzt ähm, zu skalieren ist. Ne? Und ähm, du hast ja auch im, im traditionellen Hotelbereich gute Parallelbeispiele, Na, nimm zum Beispiel Motel One. Mhm. Ähm, die es auf große Größenordnungen geschafft haben. Und das war dann am Ende einfach für uns ähm, der Hintergrund dafür. ist auch wichtig, dass wir als Unternehmen gut kapitalisiert sind. Ne? Wir brauchen gutes, äh, eine gute Bilanz, wir mhm. müssen in die Technologie vorinvestieren, das kostet Geld. Ja, nur so können wir auch unseren Wettbewerbsvorteil realisieren. Mhm. Und deswegen brauchen wir da auch nach, nachhaltige, langfristige Partner bei uns im Hintergrund. Ähm, der zweite Punkt, den du jetzt angesprochen hast, mit, mit Lassalle.
0: Vielleicht noch ganz kurz die ja. Zwischenfrage, wie lange reichen diese 40 Millionen jetzt, also das laut Businessplan?
1: Ja, also kann, kann ich gerne beantworten. Das Geld reicht theoretisch auch für uns jetzt, ein Break-Even zu erzielen, mhm. ja, wenn wir das wollen. Das ist dann einfach eine kalkulatorische Frage, wie schnell wollen wir wachsen. Ja? Mhm. Ähm, ja, es kann durchaus sein, dass wir sagen, okay, Vielleicht wollen wir doch noch mal etwas an Kapital aufnehmen, um die Wachstumsgeschwindigkeit zu vergrößern oder auch ne, entsprechend auszubauen. Das ist ja am Ende ein reines Zahlenspiel. Wenn wir jetzt weniger schnell wachsen würden, könnten wir morgen theoretisch schon profitabel sein. Mhm. Das will ich aber jetzt aktuell noch nicht, weil wir einfach so eine schöne Chance haben, hier jetzt zu wachsen. Mhm. So, also so ähm, würde ich dir das beantworten. Aber wir haben für uns eigentlich als Unternehmen das Ziel, sagen wir mal, einen Zeitraum von anderthalb Jahren da auch nachhaltig profitabel äh, mhm. zu werden. Ähm, und dafür reicht die Finanzierung, ja, definitiv.
0: Und, und wenn du von nachhaltig profitabel sprichst, ähm, meinst du dann auch wirklich inklusive eures Overhead, ja, also der Zentrale, äh, also wirklich das Headquarters, weil das wird ja bei den Startups immer ein bisschen separat ja auch betrachtet. Ja, du sprichst ja. einen
1: guten Punkt an. Nein, nein, definitiv meine Gesamtcompany. Ge Gesamtcom so, und ich glaube auch, dass das Schöne... Ne, ähm, was uns von anderen ähm, Unternehmen im Technologiebereich auch unterscheidet, dass du dieses Geschäft sehr viel früher profitabel äh, bringen kannst, ne, weil du am Ende kein neues Umsatzmodell entwickelst, ja, sondern das ist ja da und es funktioniert und das ist bewiesen, sondern wir machen mhm. es einfach nur effizienter. Ja. Und ähm, so denken wir dann auch drüber nach. Und ich meine, ähm, auch wenn das jetzt viel klingen mag. Du hast ja auch im traditionellen Hotelbereich immer wieder Ketten, die neu geschaffen werden, wo vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, wie viel Geld dann da wirklich reingeflossen ist. Also ich glaube, insgesamt sind wir an sich sehr kapitaleffizient, ja, auch, auch aus Sicht unserer Investoren. Das war für die auch sehr wichtig, sonst hätten die nicht investiert. Ja.
0: Absolut. Ja. Sagt man nochmal ganz kurz, damit wir das einordnen können, weil ja, wie gesagt, euer Wachstum so wahnsinnig schnell ist. Ich habe vorhin ja. schon mal gesagt, fünf Länder, 14 Städte. Ja. Wie viele Apartments habt ihr jetzt aktuell? Und vor allem, ja. wie viel sind in der Pipeline? Weil das hat man ja das Gefühl, das ist gerade so ein bisschen wie im Fließband, ja. die Meldung.
1: Ja. Vereinfacht gesagt, haben wir 3.000 Einheiten, mhm. ein Zimmer oder Apartments, ähm, die wir unterschrieben haben. Davon sind ungefähr 40 Prozent live, um mhm. es einfach zu halten. Die anderen 60 Prozent sind dann in der Forward-Pipeline. Und wir verhandeln natürlich gerade auch weiter über neue Standorte. Ähm, das Ganze in Europa. Mhm. Ja, also wir haben ja in, in unserem Heimatmarkt in, in Deutschland, auch in Berlin angefangen, äh, was auch sehr, sehr gut war, weil am Ende die Tagesraten, in Deutschland ja mit am niedrigsten sind mhm. ne? und ähm, wenn wir das ähm, unseren, auch unseren Investoren teilweise immer ähm, aus dem angelsächsischen Umfeld dann berichten, die sind dann immer verwundert, aber für uns ist es natürlich gut, weil na, du hier eine hohe Kostenstruktur hast und mhm. niedrige Tagesraten. das heißt, du musst hier sehr effizient sein, in allen anderen Ländern ist es eigentlich viel einfacher, um das Geschäft zu betreiben aus unserer Sicht. Mhm. Und das ist auch das Ziel jetzt, du hast ja vorhin danach gefragt, wo wollen wir hin? Wenn wir wollen wir in den Städten, also in den großen Metropolen Europas dann die größte Marke in unserem Segment, also dieses hybrid Hybridsegment mhm. zwischen Airbnb und Hotel etablieren es gibt ja de facto eigentlich noch gar keine ne, in dem Umfeld ja, das es europaweit macht ähm, gerade weil die Märkte ja in sich auch so verschlossen sind oft ja. ähm, und das ist unser, unsere Ambition mhm. äh, für die nächsten Jahre auch unser klarer Fokus und, und da möchten wir hin und in dem Kontext haben wir auch die Partnerschaft mit, mit LaSalle äh, lanciert, die ja aus dem äh, Value-Add-Umfeld kommen und natürlich jetzt auch die Chance sehen, na, in Europa ähm, Hotels, aber auch office Space zu, zu konvertieren. Na, das, was du ja schon mhm. seit Jahren auch äh, gepredigt hast in vorausschauender ähm, Vision. Und wenn man sich den europäischen Hotelmarkt äh, anguckt, sind ja 90 Prozent aller... Objekte kleiner als 100 Zimmer, in mhm. den großen Städten ein bisschen weniger. aber ähm, Und das ist, glaube ich, jetzt die große Chance, da auch ähm, entsprechend ähm, ja, zu wachsen. Mhm. Und La Salle hat den Charme, da sehr viel Kapital im Rücken zu haben. Wir haben das operative Know-how und es passt da einfach gut zusammen.
0: Mhm. Mhm. Und trotzdem merken wir ja gerade an den Meldungen, die ihr rausgibt, ne, für eure neuen Übernahmen, mhm. dass die Häuser immer größer werden. Ne? Also von dem, was man ursprünglich mal gesagt hat, auch diese, ja. wenn ich noch so Objekte wie in Belfort oder so, ne, da, da mhm. kann man ja diese Idee, dieses mhm. gewerblichen Airbnb ja. wirklich extrem gut nachvollziehen. Ja. Wenn ich dann aber jetzt so die, die letzten Häuser sehe, ne, also jetzt waren es ja gerade 185 Einheiten, in Hamburg 187 mhm. in, in Frankfurt, das ist ja dann schon wirklich eine Hotelticketgröße halt einfach. Ne? Mhm. Und, und da ist dann jetzt wirklich auch so die Frage, warum A jetzt so groß? Wirklich, mhm. weil ihr diese schnelle Skalierung wollt? Mhm. Und da vielleicht auch noch mal ganz kurz die Frage, mhm. wenn du jetzt mal sagst, im Fünfjahresforecast ihr habt jetzt 3.000 mhm. äh, offen und halt in der Pipeline. Wo, wo soll es denn in fünf Jahren stehen? Also was mhm. ist das Ziel? Wo Worauf geht's hin?
1: Mhm. Super gerne. Jetzt vielleicht zur ersten ähm, Frage, ähm, die du... Ähm, aufgeworfen hast mit der Größe. Mhm. Ja, Also für uns am Ende haben wir kein Limit, wo wir sagen, okay, wir machen nur bis zu ne, Zahl X, weil für uns zum einen der Standort sehr wichtig ist, aber auch nachher das Erlebnis, was wir dem also unseren Gästen auch ähm, liefern können und den operativen Vorteil, zum Beispiel auf der Umsatzseite, können wir auch bei größeren Häusern entsprechend abbilden und das nenne ich jetzt auch kein Geheimnis, dass so größere Objekte dann auch einfacher im, im Management sind letztendlich. Ähm, und in vielen Städten hast du auch einfach nicht ähm, den Luxus, dass man da jetzt aus 50 verschiedenen Objekten auswählen kann. Ne? Du, mhm. du kennst dich in dem Markt viel besser aus als wir, ja? wo, wo am Ende, das wird sich ja auch mhm. nicht ändern, ne? weil in, in den meisten Städten wird es wahrscheinlich keine Unsummen an neuen Hotelgenehmigungen geben, ne? weil mhm. da die Städteregierung oftmals äh, nicht so positiv draufschauen. Das heißt, man muss mit dem bestehenden äh, Stock an, an Units oder an Standorten dann auch entsprechend ähm, zurechtkommen. Ähm, und äh, das ist am Ende auch der Hintergrund ähm, dafür, dass wir uns darauf äh, auch fokussieren, aber eben nicht nur, sondern wir können beides machen. Ja? Und die Mischung macht es dann am Ende aus. Ähm, jetzt habe ich dann einen zweiten Part der Frage leider vergessen. War,
0: war ja auch wahnsinnig viel. Also ja, ja. Äh, Die Frage ist, wenn du fünf Jahre weiterdenkst, so, wie ja, viele genau. Einheiten strebt dir dann an?
1: Ja, ja, auch gute Frage. Also als Disclaimer muss ich dazu sagen, dass wir immer sehr fokussiert auf die nächsten zwölf bis achtzehn Monate sind. Aber wenn du jetzt noch eine Fünf-Jahres-Vision mhm.
0: fragst, ähm, vor zwölf bis 15 habe ich vielleicht Angst vor der Zahl, die du mir sagst. Also, du darfst es gerne mal versuchen. Ja, also
1: ich sag's mal so, wenn wir, wenn wir das, die Wachstumsgeschwindigkeit ungefähr halten können, denke ich, wäre es als Nordstar schön Richtung 15.000 zu kommen, unterschrieben. Ja, ob die dann wirklich live sind, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das von vielen externen Faktoren abhängt. So, das klingt jetzt erstmal viel ja, auf den ersten Schritt, aber ähm, na, wenn man sich den gesamte Zahlen Hotelzimmer auch anschaut, mhm. ist es ja immer noch wenig. Ne? Mhm. So, und ähm, ich finde auch, ähm, auch auf deine Frage von ganz von Anfang in Betracht wenn man sich den ganzen Hospitality Markt in, global anschaut, gibt es ja wenige Deutsche. Player, die wirklich unter den Top 20, Top 30 da mitspielen. Das wird lange dauern, bis man da hinkommt, aber ich finde schon, dass man da auch ein bisschen patriotisch denken kann und sagt: Okay, warum sollte es nicht aus Deutschland die nächsten 10 bis 20 Jahre da mehr dominierende Player noch geben? Ja, und mhm. es wäre schön, wenn dann nun mal äh, einer okay. davon wird. Okay. Ähm, und das sollte auch unsere Ambition sein und ähm, ja, darauf möchten wir auch gerne hinarbeiten. Es wird nicht einfach. Mhm. Ähm, aber der Markt und das Potenzial ist da.
0: Und du hast ja vorhin schon mal auch gesagt, dass ihr, wenn ihr jetzt die Übernahmen halt macht, dass ihr natürlich schon guckt, Küche ist ein wichtiges Thema an Usp ja auch eures Produktes. Aber gerade die Hotels, die ihr jetzt übernehmt, die haben in der Regel auch gar keine Küchen. Heißt ja. es dann, ihr macht seid jetzt immer Kompromissbereiter auch was das Produkt angeht, oder rüstet ihr Küchen nach?
1: In den meisten Fällen ähm, ist es für uns ein Pflichtkriterium, dass wir die auch nachrüsten, äh, die Küchen. Und, so. und da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Äh, wie, wie lässt sich das am Ende handhaben? Na, das ist ja nicht einfach, ähm, sich den physischen Gegebenheiten da zu beugen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch entsprechend flexibel sind vom, von, der, von dem Setup, von der Architektur, von den Möbeln dahinter, wie wir das machen können. Und das ist eine unserer... Ja, Kernwachstumsfaktoren natürlich dahinter. Ja. Ähm.
0: Wenn du jetzt mal reflektierst, ne? also diese Integration von so heterogenen mhm. ähm, Betrieben, die ihr jetzt da gerade übernehmt, einmal von den Größen, von den mhm. Ausstattungen, wie du schon sagst, es sind ja auch alles immer ganz unterschiedliche Brands. Ja. Ähm, also das stelle ich mir ehrlicherweise sehr herausfordernd vor. Mhm. Ähm, was sind da für euch jetzt wirklich die, die schwierigsten Themen? Und wie bewältigt ihr diese große operative Integration in euer System? Mm
1: -hmm. Du, letztendlich, ähm, wenn wir uns den Launch-Prozess oder Integrationsprozess, den, den du ansprichst, anschauen, sind ja 60 bis 70 Prozent der Schritte die gleichen für jedes Objekt. Mm -hmm. ja, mit Ausnahme dessen, was dann auf das Objekt und, und die physische Natur bezogen ist. Ne? Aber wenn du jetzt Go Live, auch die Vermarktung dahinter, die Abstimmungsprozesse, das lässt sich ja schön skalieren und ist unabhängig davon, ob das jetzt ein großes oder ein kleines Objekt mhm. ist. Die, die physische Thematik dahinter ist etwas, was man gut managen muss und für uns ist einfach wichtig, dass wir unser unsere Versprechen gegenüber unseren Gästen da auch halten können, also dass du halt sehr gute Schlafqualität hast, ein super schnelles Internet. Ähm, was gar nicht ja so einfach ist in vielen mhm. Standorten, vor allem in Deutschland, äh, <lacht> ähm, was man ja leider auch ähm, ja, konstatieren muss. Ähm, das Thema Workstation, ähm, ähm, das Thema kitchen was du angesprochen hast. Wenn das dann nicht geht, ähm, sind das oftmals ganz wenige Ausnahmesituationen. Dann ist es eine Frage von Erwartungsmanagement, die wir betreiben müssen. Ähm, aber auch das Thema Design, ne, Look and Feel, ist für mhm. uns ganz wichtig. Wir wollen ganz bewusst nicht, dass jeder Standort gleich aussieht. Ne, weil das versprüht dann eher so ein traditionelles Hotel-Feeling, was wir eben vermeiden möchten, sondern eher das Gefühl von ähm, lokalen Note ähm, dahinter. Das ist etwas komplexer ähm, auf den ersten Blick. Man muss es halt im Hintergrund besser managen. Das hat aber für uns dann den Vorteil, dass wir das gegenüber Gästen noch stärker als lokales Produkt positionieren können.
0: Und es denn aber etwas, wo du sagst, das sind unsere fünf Faktoren, die sind immer drin, Das ist die Nummer DNA, ja, also von dem, ich sag mal, Wasserkocherset, was auch immer, so, irgendwas ja, ja. Identisches, wo du ja. sagst, das findest ja. du immer in allen Properties.
1: Ja. Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Das sind sogar nicht nur fünf. Die kann ich jetzt gar nicht alle okay. aufzählen.
0: Aber versuch mal so ein paar ja. vielleicht, dass wir ein Gefühl dafür ja, klar, bekommen. Ja,
1: klar, gerne. Also das, wie gesagt, Schlafqualität ist mhm. sehr wichtig. Also die die Matratze auch und das, was wir da auswählen.
0: Wohl gerade die stelle ich mir aber so vor, dass du die jetzt natürlich bei so einem großen Haus nicht unbedingt als erstes austauscht, oder? Dass mhm. du da versuchst, auch viel vielleicht ähm, zu erhalten von dem...
1: Es kommt darauf an, wie gut die Qualität ist. Das mhm. stimmt, ja, aber... Ähm, da sollte man nicht sparen, wenn das entsprechend nicht von der Qualität her vorhanden ist. Ähm, du hast die, die Schließtechnologie dahinter, die ist für uns ganz, ganz wichtig, weil sie unseren Buchungsprozess ja begünstigt. Die ist auch sehr teuer, was mhm. wir da, also teuer in Anführungszeichen, ist eine teure Anfangsinvestition, die sich aber sehr schnell rentiert für uns dann. Da sind wir auch sehr religiös. Das ist das Zweite, dann haben wir viele... Ähm, nette Brand-Utensilien, also wir haben zum Beispiel eine free Mini Bar, ähm, die wir unseren Gästen anbieten ähm, aus Getränken und äh, kleinen Welcome-Snacks. Ähm, wir arbeiten dann mit ähm, Kaffeeanbietern wie Grind Coffee zusammen, also hier so ähm, hippe ähm, neue Brands, mhm. ja, die wir dann auch entsprechend bei uns äh, einführen können.
0: Und das macht ihr dann aber auch flächendeckend und flächendeckend. nicht lokal genau. sozusagen, sondern das ist wirklich dann Nummer DNA. Okay.
1: Ah, absolut genau. Mhm. Ähm, darüber hinaus haben wir also wirklich ein standardisiertes Playbook an Utensilien, die da rein müssen, ne? von, vom Kaffeebereich, von dem, was du an äh, für, für, für die Küchenausstattung ähm, benötigst. Wie gesagt, das ist eine ganz lange Liste. Wir haben in vielen unseren Standorten, wir nennen das ähm, eine Social-Media-Corner, mhm. ähm, die wir auch Schritt für Schritt gerne weiter ausrollen wollen. Es gab auch, wie du dir vorstellen kannst, eine lange Diskussion darüber, weil aus der Immobilien- und Prozesswelt das natürlich erstmal Kopfschmerzen verursacht, aber für uns natürlich, und da kommt dieses Emotionale mit rein, ne, auch ähm, viele unserer Gäste halt einfach äh, Freude empfinden, wenn sie unterwegs sind. Das natürlich auch gerne teilen mit Familien oder auf Social mhm. Media und dann auch entsprechend ähm, sich da artikulieren können. Ähm, und das sind nur ganz wenige Beispiele davon, ähm, die wir da auch einbinden. Okay.
0: Dann eine Frage, wenn, ja. wenn ihr diese sehr unterschiedlichen Häuser äh, übernehmt, wie, wie viel Zeit braucht ihr? Ja. Äh, wie schnell kann so eine Übernahme funktionieren?
1: Ja. Wenn es jetzt ein Objekt ist, was schon live ist, also kein mhm. Development-Projekt, ähm, kommt es auf den Einzelfall an, aber in der Regel sagen wir mal fünf bis sechs Wochen
0: wow. okay. können wir
1: schaffen. Ja.
0: Super.
1: Also wir sind eigentlich nach Vertragsunterschrift, ne? also wir sind mhm. da sehr flexibel ähm, und ähm, haben das jetzt auch schon öfter gemacht. Ähm, und ähm, haben da auch wirklich ein tolles Launch-Konzept, ein Launch-Team auch dahinter, was das sehr generalstabsmäßig ähm, ja, vorbereitet und dann auch umsetzt. Natürlich kannst du dieses Playbook über die Zeit dann auch immer weiter verbessern, dass du einfach weißt, okay, hier ist jetzt mal wieder ein Prozessschritt passiert, den wir noch gar nicht hatten, müssen wir wieder ins Playbook aufnehmen und zack,
0: mhm. können
1: wir dann nächstes Mal einfach ähm, diszipliniert abspielen. Ja. Mhm.
0: Gehen wir mal, bleiben wir nochmal bei einer Sache der Operative und mhm. gehen nochmal so ein bisschen in euer Erfolgsgeheimnis halt ein ja. bisschen tiefer rein. Du hattest mir ähm, auch in einem Vorgespräch schon mal gesagt, mhm. dass im Prinzip gerade euer hybrider Approach ist eher ja. in deiner <lacht> englischen Sprache sozusagen zwischen dem Short-Stay ja. und dem Mid- und Long-Stay halt. Das ist eigentlich ein ganz, ganz großer Faktor. Also vielleicht kannst du uns das nochmal erläutern.
1: Sehr gerne. Was ich damit meine ist, dass wir... Und unsere Algorithmen, die wir gebaut haben, einfach immer schauen, okay, für den gegebenen Zeitpunkt, also zum Beispiel jetzt im August oder im Dezember, was ist unser optimaler Mix mhm. von, äh, von Gästen und auch von Use Cases. Und da spielen wir immer mit dieser Mischung aus äh, Kurzfristaufenthalten, also eher so klassische Hotel-Airbnb-Nutzung. Und wir haben dann bei uns zwei weitere Differenzierungsfaktoren. Wir haben dann... Ähm, Extended Stay, das ist dann zum Beispiel ein oder zwei Wochen oder dann tatsächlich Long Stay, also sagen wir ein Monat plus. So Und das immer schön zu mischen, das ist ja am Ende einfach ein klassisches Yield Management. Mhm. Ich glaube, das können wir sehr, sehr gut. Und das ist auch, ähm, also wir nennen das bei uns das Demand Management am Ende des Tages, auch da, wo ich dann die zehn Jahre vornummer Nummer mhm. herkomme. Ja, ich bin zwar im Hotel aufgewachsen, aber dazwischen habe ich ja ein Geschäft gebaut, was ähm, ist wie Immobilien Scout für lokales Einkauf? Und Kauf mhm. da heißt es, wo wir im Prinzip Einzelhändlern geholfen haben, Leute in ihre Geschäfte zu bringen. Ne? Den Edekas, den Deatles, den Obis dieser Welt. Und das ist sehr viel, kannst du von dem Konzept auch auf die Hotelwelt übertragen, weil es ist am Ende sehr ähnlich. Ähm, so, wie schaffst du eine maximale Präsenz auf alle Nachfragekanälen? Mhm. Ähm, wie schafft man eine Buchungsstrecke und auch ein, eine Interaktion mit den Gästen, dass es für die auch, auch sehr wertvoll ist und wie kriegst du sie dann wieder zurück, ähm, dass sie direkt zu dir kommen. So Und das sind Faktoren, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Darauf fokussieren wir uns auch sehr mhm. stark. Ähm, und das ist, glaube ich, am Ende einer der wichtigsten Faktoren für uns, weil wir dadurch einfach pro Einheit auch mehr Umsatz äh, generieren können.
0: Und wenn ja. wir die Torte mal aufteilen, was ist euer idealer Mix? Wie viel, wie ah. viel Longstay darf es geben, damit sozusagen eure Ziele erreicht werden ja
1: also der wenn wir uns jetzt mal 2022 anschauen haben wir wahrscheinlich ich würde sagen um die 20 Prozent Longstay ja, und
0: Longstay dann wirklich wie du auch gerade gesagt hast ein Monat plus
1: ja ungefähr ja. also mhm. Disclaimer ja das mhm. ist weil wir immer da auch auf die aktuelle Woche oder Monate schauen und natürlich, das auch sehr abhängig ist von Covid-Lockdowns. Ne? Mhm. Wir hatten ähm, im, ähm, im Winter natürlich mehr davon ne? ähm, und dadurch können wir natürlich auch besser spielen.
0: Okay. Wird jetzt mit größeren Objekten und steigenden Anzahlen der Einheiten, meinst du, wird euer der anteil nach oben gehen oder eher nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Okay. Ja, ähm, für uns ist es am Ende aber auch ein Rechenspiel, weißt du, dass mhm. wir sagen, okay, ähm, wir, am Ende wollen wir eine starke Marke aufbauen, wo wir in der Lage sind, Gäste davon zu überzeugen, immer mehr zu uns zurückzukommen. So, und dafür müssen wir natürlich auch in der Lage sein, alles abbilden zu können. So, mhm. Und ähm, Das ist ein eine Gratwanderung zwischen Kurzfristoptimierung und, und Langfristpotenzial, die nicht einfach ist, ja, und wo wir auch uns ständig hinterfragen, ist das eigentlich jetzt gerade so richtig, was mhm. wir machen oder sollten wir es nochmal anpassen. Ähm, du kannst natürlich immer eine schnelle Mark mit reiner krasser Kurzfristoptimierung mhm. machen gerade in so einem Marktumfeld wie jetzt, ähm, aber das ist für uns halt nur eine sehr kurzfristige. Betrachtung, deswegen versuchen wir das schon auch beides zu machen. Und es hängt natürlich auch von den Standorten ab. Wir sind aktuell ja noch sehr in zentralen Innenstadtlagen. Kann ja aber auch sein, dass wir in der Zukunft das ein bisschen aufweichen und eher Standorte noch dazu nehmen, die noch besser für Longstay geeignet sind. Das haben wir jetzt nicht geplant, aber Theoretisch wäre es Spricht möglich. das nicht
0: aus, okay. Ja. Lass uns aber nochmal ein bisschen über die key auch sprechen, wo ihr aktuell steht, hm, wenn wir über die gesamte Gruppe, lass uns, ich weiß, dass es das natürlich ja. in den Ländern schwierig ist, aber lass uns hier wirklich jetzt mal über Deutschland sprechen. Ja. Wo stehen wir aktuell mit der Auslastung, mit der ADR, äh, mit der Average Length of Stay?
1: Ja, gerne. Ein paar Faktoren, die, die wir gerne teilen können. Ähm, also in, in Deutschland sind wir in der Auslastung in den Häusern immer zwischen 85 und 95 Prozent, also ähm, sind sehr, sehr gut ausgelastet. Ähm, deutschlandweit jetzt, das sind wieder Durchschnitte, es ist immer ja schwierig.
0: Das ist aber auflaufend gesehen und nicht jetzt aktuell für den August, sondern auflaufend fürs Jahr 2022?
1: Das ist ungefähr für 2022, mhm. aber natürlich auch stark getrieben jetzt durch den Sommer. Ja. Mhm. Ähm, in den letzten Monaten liegen wir da so bei einer EDA von um die 120 bis 130 mhm. am Tag, also bis dann bei 110 REFPA ungefähr. <lacht> mhm. ja, das klingt jetzt erstmal viel, Ja, mhm. äh, ist natürlich jetzt auch in dem Marktumfeld sehr, sehr stark getrieben davon ja, mhm. und wird wahrscheinlich im Winter auch wieder etwas runtergehen. Ähm, und äh, Length of Stay ist aktuell zwischen drei bis vier Nächten. Also wir haben einen Anteil von Kurzfristaufenthalten, wir haben dann aber auch einen Anteil von Gästen, die einfach länger bei uns mhm. übernachten. Ja.
0: Und das sind aber auch die Kennziffern, die ihr so laut euren Budgets habt oder seid ihr da drüber drunter?
1: Ja, wir sind was die, <lacht> die Topline-Zahlen angeht, ähm, auf Objektebene sind wir drüber. Also wir haben nicht mit solchen ADRs gerechnet. Okay. Ich muss sagen, also, Jetzt im Sommer, mhm. ähm, weil die Objekte, die wir jetzt live haben, sind ja teilweise schon sechs bis äh, 20 Monate ähm, live. Ne? Und, ähm, aber ich, also ich würde mich jetzt wundern, wenn du in der Branche viele kennen würdest, die jetzt das <lacht> erwartet haben, dass der Sommer da so stark wird. Ähm, ich glaube, der geht
0: wirklich bei vielen weit über die ja. Erwartungen hinaus, definitiv. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. man muss sich aber auch, wenn ich das so sagen darf, ich frage mich dann schon auch manchmal jetzt so, in der, in der letzten Zeit, auch wenn du die Flugpreise anguckst. Mhm. Und das. Also, wie soll das weitergehen? Weil langfristig, ähm, wenn das zu teuer wird, wird es halt immer mehr zu einem Luxusgut. Und das ist genau das, was wir ja nicht wollen. Mhm. so Ich glaube, in Deutschland geht das noch so ja, ähm, mit einem gewissen Schritt. Aber wenn da jetzt noch ähm, weitere Inflation kommt, in der Branche geben das ja auch alle weiter.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage, wie geht ja. ihr denn jetzt mit diesen ganzen gestiegenen Betriebskosten um? Gebt ja. ihr das eins zu eins weiter an die Gäste? Habt ihr jetzt kontinuierlich, ich mhm. meine, du sagst ja sowieso, ihr, ihr guckt ne, und ihr entscheidet eure Preise ganz klar nach, nach, mhm. äh, nach der Nachfrage halt auch. Das heißt, ihr mhm. geht ja logischerweise in ja. der aktuellen Situation nur nach oben. Ja. ja, Aber das heißt, ihr gebt wirklich auch im Moment die Kosten weiter.
1: Ja, also wie du es schon richtig gesagt hast, wir, wir haben ein dynamisches Pricing dahinter, das heißt es macht es automatisch. Was wir sehen ist, dass die, der uplift auf der EDA die Inflation auf unserer Kostenebene überkompensiert. Ja, ähm, bei uns kommt ja noch dazu, dass wir eine etwas schlankere Kostenstruktur haben ähm, und ähm, das ist natürlich da eine schöne Entwicklung, aber keine Frage. Ne? Also auch das Thema Energiekosten ist für uns ein, ein großes Thema, wo wir auch sehr genau drauf schauen, was, was passiert da jetzt. Ne? Ähm, ich habe mich da auch selber nochmal schlau gemacht, wie mm. funktioniert überhaupt der ganze Gasmarkt, ne? auch mm -hmm. die LNG-Wertschöpfungskette da zwischen Nordamerika, Katar, Norwegen und, und Deutschland. Na, das ist ja alles sehr komplex, wo du nicht von heute auf morgen alles umstellen kannst. Also ich will da jetzt auch nicht in der Situation der Bundesregierung sein. Mhm. Ähm, aber na, das, ist, das schauen wir uns sehr genau an. Ich glaube aber, wir werden wahrscheinlich ähm, eher davon leicht profitieren, ne, weil wir ähm, das zum einen weitergeben können und auf der Kostenseite einfach ein bisschen schlanker sind. Mhm. Ja. Ähm, trotzdem finde ich die Entwicklung aber nicht gut. Ne, um mhm. das auch, auch zu sagen, weil am Ende und das ist auch für uns ein ganz wichtiger Markenbestandteil, wir wollen ja Authentizität Authentizität ja, ähm, bieten für unsere Gäste, aber auch ähm, das erschwinglich halten und, und machen. Wir wollen ja ganz bewusst keinen ähm, kein elitären Club und Produkt aufbauen, weil es so ein Elite-Members-Only-Produkt ist, mhm. weil das, sowas mag ich nicht und das passt auch nicht zu uns als Brand. Ja, aber wenn natürlich deine Kostenstruktur immer weiter steigt und die Preise erhöhen muss, dann wird halt Reisen irgendwann mal auch immer mehr zu einem reinen also. Luxusgut und ich denke, das, das sollten wir halt vermeiden,
0: mhm.
1: weil sonst schaffst du ja langfristig auch Effekte auf der äh, Nachfrageseite.
0: Mhm. Mhm. Nochmal kurz zurück auch zu, eurem, ja, zu eurem Wachstum. Wie viele Objekte verhandelt ihr gerade parallel?
1: Du, das kann ich dir gar nicht so aus dem, äh, dem Stegreif sagen, es sind aber viele.
0: Ja. Ja, ähm, also ich habe mal so Zahlen gehört, die liegen teilweise bis zu 80, die ihr parallel prüft. Ja, und ähm, natürlich nicht alle auch verhandelt, ist klar, ja. aber schon auch parallel so in der Prüfung gehabt. Stimmt das oder?
1: Also, ich würde das differenzieren, wir, wir prüfen sehr viele.
0: Mhm.
1: Ja, also wir haben da verschiedene Stufen auch, ähm, also Sachen, die wir sehr schnell anschauen und dann auch schnell in die Papiertonne mhm. werfen ähm, und dann haben wir Sachen, wo wir auch wissen, okay, das passt zu vielen Kriterien von uns, dann gehen wir in die Detailprüfung. Wenn das dann entsprechend alles gut aussieht, dann, ähm, dann geben wir ein entsprechendes Angebot ab ähm, und in vielen Fällen na, wollen wir das natürlich dann auch verhandeln. So also ein Prozess kann sich aber auch mal über sechs oder neun Monate hin mhm. hinwegziehen. Wie viele ja, Leute
0: habt ihr da jetzt im Development?
1: Also wir haben ein Real Estate Team, ein Expansionsteam, das sind ungefähr, wenn du alles zusammenzählst mit Execution, wobei wir auch zum Beispiel vieles Inhouse haben, sind es ungefähr zehn Leute. Also es ist, okay. ähm, das ist zum einen groß, andererseits auch wieder nicht ja? mhm. ähm, und wir haben da auch äh, wirklich ähm, den Charme, ein sehr starkes Team auch zu haben, ja? Von, mhm. vom Kopf bis, ähm, bis in die Breite. Ja. Also
0: dass ihr da in diesen ganzen Verfahren sehr präsent seid, das reflektiert mir die ganze Branche, das kannst du mir glauben. Ja. Ähm, und tatsächlich geltet ihr im Segment auch ein bisschen äh, als die Heuschrecken, ja also als jene, die viel zu hohe Pachten äh, mhm. bieten und damit natürlich auch äh, andere verdrängen, gerade mhm. aktuell, die jetzt da weniger zum Zug kommen. Was sagst du dazu? Und mhm. sind eure Pachten, die ihr ja oft auch vierstellig legt, äh, tatsächlich nachhaltig?
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass ich den Begriff zum ersten Mal höre, dass wir als Heuschreckle wahrgenommen werden. Ähm, wenn ich mich richtig entsinne, geht es ja noch auf Franz Müntefering äh, und zurück und damals als Vergleich, als äh, die Private Equity Player in, in Deutschland äh, zum ersten Mal so richtig äh, Fuß gefasst haben. Ähm, ich ich habe da eine sehr klare Perspektive dazu. Ne? Also wir haben ja... Ähm, Partnerschaften mit sehr institutionellen und professionellen Partnern geschlossen. Ja, dazu gehört, wie wir gerade schon gesprochen haben, Lassal, eine Generali ähm, äh, oder eine Patricia. Ähm, genauso gut haben wir auch natürlich bei uns im Hintergrund äh, professionelle Investoren, was schon einmal als Korrektiv funktioniert, dass wir da auch nur nachhaltige Pachten abgeben. Und am Ende ist es ja, dass der zweite Punkt ein Rechenspiel, ja, wenn du ähm, Dir die ADAs und die ref anschaust, na, von, von 100 plus mit einem GOP-Level von 60 Prozent, äh, ist es auch gut möglich, entsprechende Pachten nachhaltig zu legen. Ich möchte das aber als Zusatz hinzufügen, dass wir ja auch ein sehr klares Profil haben, welche Objekte wir haben wollen, weil da unser Konzept sehr gut drauf passt, ja, von unserem Nachfragemix her. Und dann können wir dann natürlich auch kompetitiv sein. Wir haben aber auch Situationen, wo wir ähm, wo wir selber sagen, okay, sogar sehr oft diese Pacht, die gefordert wird, ist nicht nachhaltig, dann machen wir den Deal halt einfach nicht. Also es ist mhm. ganz wichtig, dass wir eine Philosophie haben, alles, was wir unterschreiben, muss gut funktionieren und das haben wir bisher auch gezeigt. Na, wir haben jetzt, glaube ich, 40 Standorte live und ähm, die funktionieren alle gut. Also mhm. von der ähm, unterm Strich-Performance ist das alles sehr solide. Ähm, und ähm, ich glaube, dass mit, mit Pachten über, über 1000 Euro liegt einfach dann, je nachdem, was es für ein Standort ist, dann auch an dem Nachfragemix, der dahinter steht mhm. ja, und dem Modell. Ja.
0: Ganz klar, also ich sag mal, das war ja gerade am Anfang für uns eine Riesenfrage, wie kann das sein, ja. aber ich glaube, dass die Rechnung haben wir dann auch an der Stelle sehr, sehr schnell verstanden, ja. weil ihr eben so fokussiert seid auf den Short-Stay-Bereich und da genau. natürlich einfach sehr attraktive hohe Raten abzieht, ähm, ist, genau. ist es dann auch nachrechenbar, ja, genau. ja, dass das einfach an der Stelle funktioniert. Uns rennt leider so wahnsinnig die Zeit davon, ich könnte noch so viele <lacht> tausend fragen, aber ich, wir müssen mal ganz kurz, weil ein paar will ich wirklich noch loswerden, sag ja, mir gerne. mal ganz schnell noch, wie viel wie groß ist euer Team aktuell?
1: Ungefähr 250 äh, FTE.
0: Wow, ja. wirklich. Äh, dieses Jahr, Ende, wie viel werden es dann sein? Wie, wie schnell wächst ihr in dem Bereich?
1: Du, spannende Frage. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir gar nicht äh, so viel zusätzliche Teammitglieder dazu addieren müssen, aber vieles von dem, was wir machen, ähm, sozusagen eher fix getrieben ist, ne? mhm. Produkttechnologie zum Beispiel, ähm, und wir jetzt eigentlich schön skalieren können. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das ist für uns auch wichtig, weil wir natürlich ähm, als Unternehmen auch äh, effizient sein müssen. Ne? Mhm.
0: Jetzt hast du ganz oft natürlich immer wieder eure, eure komplette digitale Customer Journey auch rausgearbeitet, Hand ja. aufs Herz. Wie gut funktioniert die tatsächlich? Wie oft müsst ihr eingreifen? Wie oft stehen Gäste da und sagen, ah, verdammt, ich komme hier nicht rein? Oder was? Also was, ja, was sind da die Probleme und wie oft kommt es tatsächlich vor?
1: Ja, da, da, also da wirst du überrascht sein. Es funktioniert tatsächlich sehr gut. Ja? Und ähm, am Ende liegt es das daran, dass wir ähm, ein, ein eigenes, starkes Team haben. Ne? Wir hm. haben ja fast... Knapp 40 Leute, die sich um Produkt und Technologie kümmern, was eben auch geführt wird von meinem Geschäftspartner, dem Gerhard Maringer, ähm, und wir da auch sehr viel selber entwickeln. Und gerade diese Zutrittstechnologie, die wir da wirklich auf Herz und Nieren geprüft haben, ist da ein Kernbestandteil davon. Also ähm, das passiert tatsächlich sehr, sehr selten. Wenn es doch mal passiert, haben wir unser ähm, Guest Experience Team, was 24 Stunden auch verfügbar ist, ähm, und ähm, na, teilweise willst du ja dann auch, dass ein Kontakt entsteht, ne? mhm. ähm, gerade weil wir niemanden vor Ort haben, ne? um die Interaktion dann auch zu ermöglichen. Also ein einfaches Beispiel ist, um Empfehlungen zu geben, was kann man jetzt in der Stadt machen oder auch ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, gibt es noch irgendwas, was man wünscht. Ähm, so denken wir darüber nach.
0: Ne? Okay. Ja. Wenn ihr jetzt gerade so groß skaliert und du hast auch mehrmals gesagt, wie wichtig euch ähm, die Zufriedenheit eurer Gäste ist, ja. auch die Kundenbindung. Macht ihr, habt ihr in der Richtung auch Ideen, Ansätze, auch ein Kundenbindungsprogramm aller der großen Hotelgesellschaften ja. ins Leben zu rufen?
1: Ja, wichtige Frage, ähm, ganz offen zu sein, wir diskutieren das gerade. Mhm. Ähm, meine persönliche Einschätzung ist, dass wir noch nicht genug... Ähm, Größe dafür haben. Also wir brauchen eigentlich noch mehr Standorte dafür, damit sich das richtig lohnt. Ja. Und dann ist die Frage auch, wie macht man das äh, am Ende? Ne? Und ich glaube, für uns hat das Thema Loyalty ähm, verschiedene Facetten, na, das fängt ja schon dabei an, auch zu identifizieren, okay, was sind eigentlich die, die Gäste, die immer wiederkommen? Wie kannst du die ähm, wieder engagieren? Na, da gibt es ja auch sehr viele Technologiemöglichkeiten über intelligentes mhm. CRM, die wieder neu zu bespielen. Ja, und ich, da stehen wir noch ich würde sagen vielleicht bei 10% des Potenzials, was wir haben, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Frage da hängt auch das Pricing dahinter mhm. also es, ich mag ja immer so komplexe Herausforderungen, wo man auch so viel optimieren kann aber na, ich glaube für uns ist es einfach wichtig, da erstmal noch mal an der Standortzahl auch zu arbeiten, damit du einfach mehr Gründe hast. Im Travel-Bereich hast du ja, anders als im Lebensmittel- oder Transportbereich, eine viel geringere Frequenz. Ausnahme Business-Travel natürlich. Ähm, aber wenn halt jemand nur ein- oder zweimal im Jahr reist, ne, ähm, kriegst du ja auch nicht die hohe ähm, Loyalitätsfrequenz Richtig. dahinter. So Und das ist so ein bisschen die Herausforderung in unserer Branche, ne, dass, dass du nicht gucken musst, okay, wie, auch gerade wenn du was testest, wie schnell kriegst du dann die Ergebnisse zurück? Ähm, aber da sind wir auch dran und, und äh, überlegen gerade, wie wir das am besten ähm, strukturieren können. Ja.
0: Ein wichtiges Stichwort, was du gerade gesagt hast, war ja auch der Gästemix. Ne? Und aus allem, was du, mhm. glaube ich, gerade jetzt so die, die letzten halbe Stunde auch erzählt hast, habt ihr einen sehr, sehr hohen Leisure-Anteil, oder?
1: Ja, absolut. Also Sie der liegt bei ca. 70%. Prozent. Okay. Ähm, ich hätte
0: ihn jetzt noch höher vermutet, ehrlicherweise.
1: Ja, es ist so, dass wir tatsächlich auch immer mehr Anfragen von ähm, oder einfach Business-Reisende mhm. haben, die bei uns ähm, gerne ähm, übernachten und das vermischt sich dann ja auch. Ne? dann Pleasure,
0: äh, Travelcation ja, was wir haben. und kommt. so
1: weiter, genau. Und ähm, deswegen, ähm, ja, das ist, glaube ich, jetzt so ein Schirm, mit dem wir uns wohlfühlen. Ähm, liegt natürlich auch an den Städten, die wir ähm, eröffnet haben. Ne? Also gerade Berlin ist natürlich ein ganz toller Tourismusstandort, genauso wie Rom. Mhm. Aber ja, das, das ist für uns auch wichtig, das weiter zu forcieren, weil ich glaube, auch wenn wir jetzt mal die nächsten Jahre anschauen, wenn es tatsächlich eine Rezession gibt, gehen wir eigentlich davon aus, dass unsere Zielgruppe eher dabei spart, sich vielleicht ein Auto zu kaufen oder eine Immobilie, aber an Experiences und, und, und Reisen eher weniger. Okay. Ja, weil das, sage ich mal, wichtiger für kultureller Teil ist für die Millennial Generation. Ja.
0: Jetzt haben wir ganz viele Themen nicht geschafft. Zum ja. Beispiel vielleicht wirklich zwei Sätze ja, zu bitte. Wie läuft NumaGo? Ja. War ja auch ein ganz wichtiger strategischer Baustein ja. im Rahmen eurer Expansion.
1: Bei NumaGo, ist gut, dass du das ansprichst, haben wir für uns die Entscheidung getroffen, dass wir den Fokus auf, wir nennen das White-Label-Operations verändern. Das heißt also, dass wir Neben der Technologie auch einen größeren Teil der tatsächlichen Prozesse mit abbilden wollen, weil wir die Erfahrung gestellt, also Erfahrung gemacht haben, dass es wichtig ist, beides zu kombinieren. Da führen wir auch gerade einige Gespräche, ähm, und ähm, ja, wollen das dann entsprechend weiter forcieren, ist aber natürlich auch noch in einem sehr frühen Stadium. Ja. Mhm.
0: Okay, also auch sozusagen noch ein weiteres Puzzlesteinchen in Richtung, ja. aber es geht jetzt wirklich mehr durch dieses Abgrasen eher von den Opportunitäten, die halt auch in Übernahme von Hotels jetzt gerade liegen. Genau. Okay, jetzt musst du doch noch ganz mutig die Zahl raushauen. <lacht> Wo steht dir in zwölf bis 15 Jahren? Wie viele Einheiten? Jetzt sitze ich fest in meinem Stuhl. <lacht>
1: Ja, Hatte ich zuvor schon kurz äh, erwähnt, also am Ende des Tages, ähm, ich glaube, was, was schön wäre als Ziel, ist, wenn wir von fünf Jahren sprechen, in Richtung
0: 15. Die 15, genau. Und dann, also mal ja. drei bei 15? So, also, wo ich wollte jetzt, na, weil du hast ja gesagt, du denkst Ach, eher in so. 12 bis 15 Jahren, Ach jetzt so, auch in deinem Business du. Case, deshalb.
1: Du am Ende kannst du ja da auch viel noch drum herum bauen mit, mit mhm. Franchise und so weiter. Ähm, also ich, ich habe da noch keine Zahl parat, weil wir auch selber so lange nicht geplant haben, aber äh, definitiv große Ambitionen, aber ich kann dir da jetzt keine konkrete Zahl liefern, ähm, weil soweit planen wir dann nicht in den Zahlen, ähm, wir denken aber so in den Entscheidungen, wie wir das Unternehmen aufbauen wollen, natürlich auf, auf 10-Jahres-Perspektive, weil äh, am Ende, ähm, na, das geht ja in dem Business sehr viel um Vertrauen, mhm. na, wir haben ja wir haben das jetzt mal ab, abgeschätzt, na, wir managen ja jetzt auch Gebäude, die insgesamt dann im Jahr da ungefähr einen Immobilienwert haben. Ähm, na, brauchst du ja dann auch das Vertrauen deiner Geschäftspartner dahinter. Ähm, und deswegen wollen wir da auch immer sehr nachhaltig und, und mit Voraussicht
0: sein. Mhm. Ne? Das heißt, ein schneller so. Exit ist jetzt gar nicht Nein. Die, das Ziel. Nein. Für, die Nummer. Nein. für Nein. dich persönlich hast du dir ein Ziel gesetzt? Wie lange wie lange ist es jetzt? Sagt Nach drei sehr intensiven Jahren folgen dann noch 30? Oder?
1: Du, es können auch gerne 50 äh, folgen, <lacht> weil also das ist wirklich eine schöne Branche, in der wir unterwegs mhm. sind. Sie wächst weiter, sie ist sehr emotional, du machst Menschen glücklich, verschaffst ihnen Erlebnisse, lernst viele spannende Persönlichkeiten kennen. Und es ist vor allem auch ein Geschäft, wenn du jetzt mal aus unternehmerischer Sicht drauf schaust, wo du nie müde wirst, Dinge optimieren zu können. Weil Immer wenn du einen Stein hochhebst, fallen dir zehn neue Ideen ein, die man verbessern könnte. Insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, sehe ich das gar nicht, weil du auch hier die Chance hast, ein sehr profitables Geschäft aufzubauen, weil es auf Sicht von 10 bis 20 Jahren auch sehr groß äh, werden kann äh, und ich finde dann, wenn man die Chance dazu hat, muss man das auch immer äh, anstreben, weil sonst wäre es ja schade. Ne? Also es ist ja wie, wenn man auf den Fußballplatz geht und dann nicht gewinnen will, so nach dem Motto. Genau. Ja, sondern ähm, und, und das ist auch das, was, was uns da antreibt, zu sagen, okay, wir haben hier eine große Chance, lasst es uns machen, weil sonst wird es irgendjemand anderes tun. Mhm. Ähm, und ähm, ja, äh, wenn man zu Exit-Getrieben da denkt, macht man glaube ich Fehler. Mhm. Ähm, und ähm, anders als in anderen Technologiebranchen ist es ja auch hier so, dass wir die ganze Wertschöpfungskette kontrollieren. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, das, das irgendwann zu machen.
0: Mhm. Ja. Cool, es bleibt also spannend. Ja. Vielen Dank, dass du mich ein Stück mit auf die Reise genommen hast, dass wir ein bisschen reflektieren durften. War sehr spannend und ich denke, wir sollten uns ganz bald dann auch wieder treffen, um zu gucken, was, was ist im nächsten Jahr passiert, wo gehen die Ziele hin, Super. was ist von dem eingetroffen. Also vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank, Annette, hat sehr viel Spaß gemacht und sehr gerne bald wieder.